0: Vous vous demandez si vous devez créer du contenu. Bonjour, 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 bonjour. C'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et épisode 535. J'espère que vous allez bien. La forme, la patate, de l'énergie, de l'envie, des projets, de l'énergie. Je l'ai dit, oui. En tout cas, il vous en faut, hein, pour lancer vos projets, pour avancer pour réaliser vos rêves peut-être. En tout cas, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode parce que on va parler d'un sujet qui est peut-être un petit peu plus philosophique sur la notion de création de contenu parce que quand je pose des questions sur mon WhatsApp ou mes mails sur les sujets qu'on doit aborder, j'ai souvent une question qui revient sur le pourquoi créer du contenu et sur l'organisation pour le faire. Autrement dit, il y a toujours cette notion de pourquoi et de comment et je vous avais dit que la semaine dernière, c'était important de se positionner en tant que coach de réfléchir en tant qu'outil, mais c'est vrai que le pourquoi est parfois très difficile et que derrière en découle l'organisation. Parce que ces deux sujets-là semblent distincts l'un de l'autre. On pourrait se dire qu'il y a d'un côté, je me demande pourquoi je dois le faire et puis de l'autre côté, c'est comment je le fais et comment je m'organise pour le faire. Pourtant, ce sont les deux facettes du même problème et je voudrais vous livrer ma réflexion sur ce sujet-là pour vous aider à passer ce cap et vous montrer en fait le chemin à suivre. Mais je pense que la réponse que je vais vous faire, n'est pas celle qui est attendue généralement, car j'ai une vision très personnelle des choses, et qui est en fait une vision, je le redis un petit peu, c'est vraiment là on touche à ma philosophie de de, de pensée, de vie, ma philosophie de créateur de contenu. Mais avant ça, je voudrais vous donner quelques news perso, Euh, notamment une news qui est importante, c'est que vous savez que j'avais entrepris d'écrire un livre, je voulais écrire un livre, et euh, c'est un projet qui est tombé à l'eau, soyons honnêtes, j'ai écrit beaucoup beaucoup de pages, mais c'était tombé à l'eau, j'ai repris l'écriture du livre, et je pense pouvoir dire qu'il va arriver très 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 prochainement alors j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule comme on dit, hein, puisque c'est la période de la chasse euh, au lieu de partir sur un livre qui aurait été gros et probablement très indigeste je suis parti sur un livre beaucoup plus court, plus petit, mais plus je pense, hein, plus impactant en tout cas euh, dans lequel j'ai vraiment laissé que l'essentiel, alors c'est vraiment, je le dis un projet de longue date, j'ai donc changé de stratégie, euh, et comme je l'ai expliqué notamment sur Whatsapp ou euh, par mail, dans mes emails, web.com slash email, j'ai partagé la couverture, j'ai partagé certains éléments euh, c'est vraiment hein, une, une, une volonté et on va revenir sur ce thème de volonté plus tard, mais c'est vraiment j'avais vraiment envie et je pense hein, vraiment que c'était le moment de le faire je me suis vraiment motivé pour le faire et voilà c'est ce qui m'a amené au sujet euh, vous allez comprendre pourquoi je vous dis motivation, volonté, pourquoi j'ai insisté sur ces mots, parce que vraiment il y a un moment donné où j'étais complètement bloqué sur la création de ce livre donc on va dire que euh, j'y avais, j'avais entamé ça il y a quoi il y a deux ans probablement sur le nanovrimo donc c'est au mois de novembre en me disant je vais écrire en un mois j'écrirai un petit peu tous les jours dessus etc et puis finalement après j'avais abandonné ensuite je l'ai repris en me disant bah je vais le vendre euh, pendant l'été mais c'était pas cet été là c'était l'été de l'an dernier hein 2019 que j'ai prévu de le vendre donc j'ai pris beaucoup beaucoup de retard et donc à ce moment là je me suis dit il faut pas que je prenne du retard il faut vraiment que je me lance dedans et donc ce qui va m'amener à ce sujet là vraiment c'est de vous dire que, euh, le, cette, euh, y a, on a des difficultés. On a des difficultés. Si on me pose la question du pourquoi je dois créer du contenu, c'est qu'à un moment donné, on a un doute dans la tête sur est-ce que je dois créer du contenu, est-ce que ça sert à quelque chose, est-ce que ce n'est pas trop tard, etc. Pourquoi je devrais le faire, qu'est-ce que ça va me rapporter, etc. Et ensuite, sur l'organisation, finalement, c'est que même si j'arrive à vous convaincre que c'est important de le faire, ce n'est pas si simple de passer à l'action pour le faire. Et donc, Comment on se sort de ça Alors, voilà ce que je pense. Nous avons, ma croyance vraiment profonde, c'est que nous avons besoin d'apprendre et de partager... Des, nos connaissances, notre savoir, notre vision des choses pour nous épanouir. Ça, c'est ma euh, vision des choses. C'est-à-dire que, je vous rappelle que le terme « apprendre » est dans les deux sens, on apprend des choses et on apprend aux autres, et qu'en fait, on s'épanouit en apprenant des choses pour nous, mais en en apprenant aussi aux autres. Et ça, c'est partagé. Et donc, l'épanouissement dans notre vie, il est là-dedans. On, vraiment, c'est ma croyance profonde, c'est ça. Ma deuxième croyance, c'est que nous pouvons vivre de ça. Nous pouvons vivre de notre savoir et de notre passion. Ça ne veut pas dire que nous le voulons tous, mais ça veut dire que ceux qui le veulent peuvent croire qu'ils le peuvent, en tout cas. Ça c'est un élément qui est vraiment important et c'est un élément sur lequel moi-même j'ai mis longtemps à être convaincu parce que moi-même j'ai cherché pendant très longtemps euh, des chemins un petit peu détournés pour arriver à le faire et pendant très longtemps j'étais salarié et ce qui me faisait vivre c'était non pas la création de contenu directement, ma création de contenu à moi, c'était le salariat. Et à un moment donné je suis rentré euh, j'ai dans ma conviction profonde, c'est que oui, je peux vivre de mon savoir et de, du partage de mon savoir, de ma passion, que je peux vivre de ça, mais que je dois mettre en place tout un tas d'éléments pour le faire et c'est là où on arrive sur l'organisation. Donc, je vous répète, hein, ma croyance, elle est vraiment là-dedans, c'est que nous avons besoin d'apprendre et de partager, hein, vraiment apprendre pour nous, apprendre aux autres, de partager, c'est notre épanouissement. Euh, nous pouvons vraiment vivre de notre savoir et de notre passion, ça ne veut pas dire que tout le monde le souhaite, mais ça veut dire que ceux qui le souhaitent, peuvent le faire et que dans ce cadre-là, on a des éléments à mettre en place pour le faire. Et à partir de là, l'autre croyance qui est forte, c'est que vous avez une histoire à raconter et que vous devez apprendre à la raconter pour rendre les gens plus heureux. Alors dit comme ça, bien entendu, vous allez me dire « c'est un peu surprenant cette histoire-là ». Et c'est là où vous voyez que on va revenir sur des notions de motivation. Mais oui, je vous dis, vous avez une histoire à raconter, vous devez apprendre à la raconter pour rendre les gens plus heureux, c'est ce qui vous rendra vous plus heureux. C'est ce qui vous permet de vous épanouir. C'est ce qui vous permet aussi de construire votre liberté, de vivre dans votre passion. Liberté au sens, et on va le voir, de choisir par soi-même le destin, quand l'on se choisit, vraiment, hein, je, je sais pas trop comment le dire, mais en tout cas, c'est, euh, je choisis euh, mon quotidien, je choisis de quoi va être fait mon futur, et je ne laisse pas d'autres personnes le décider pour moi. Euh, vraiment, c'est un élément qui est important, et si vous, vous écoutez votre coach web, vous le savez, c'est ce que j'appelle être entrepreneur de sa vie, mais si vous écoutez mon podcast sur la course à pied qui c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, là en ce moment, là, je porte un switcher du euh, du Hamsters Running Club qui est la communauté qui est montée autour de Kimet 42 et vraiment il y a une image du hamster, c'est le hamster il tourne dans une roue si vous étiez un hamster et que on vous avait acheté dans un magasin, qu'on vous place dans une cage et qu'on vous met à tourner dans la roue finalement vous tournez dans une roue qui n'est pas la vôtre vous ne savez pas pourquoi vous tournez là dedans, vous n'avez aucun choix finalement de, de faire ce que vous voulez puisque vous êtes coincé dans ce monde là et la vie que l'on nous propose souvent, la vie que l'on nous construit parce que euh, même inconsciemment hein, c'est à dire qu'on a beau nous donner toute l'éducation qu'on veut etc mais le monde de l'école, le monde de l'entreprise, la société telle qu'elle est faite, nous enferme un petit peu euh, et même carrément dans cette dans cette roue, hein, c'est une roue qui est construite, qui a été construite par d'autres, qui a été construite par des générations dans lequel on va venir s'insérer, hein, on nous dit il faut apprendre des choses, il faut travailler, euh, il faut travailler dur pour y arriver et ça, euh, on sait que c'est pas parce qu'on travaille dur qu'il y aura forcément euh, de la valeur qui va arriver, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé très très très, très dur mais c'est aussi parce qu'il y a des questions d'outils etc, donc il n'y a pas que le temps de travail qui est important justement, et c'est un choix qu'on doit faire. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que la liberté, c'est de se dire, j'ai le choix de dire, euh, je veux vivre non pas de ce métier-là, même si peut-être il me plaît, mais j'ai envie de vivre d'un métier qui va encore plus me plaire et qui est lié à ma passion et qui vraiment est beaucoup plus épanouissant pour moi. Ça, voyez, c'est vraiment le monde tel que moi, je le construis. C'est tel le monde que je veux le construire et que je veux vous aider à construire. Et là, dit comme ça, vous allez vous dire « Ouais, le gars, il parle de monde. Hein, » Mais oui, je parle de monde. C'est-à-dire que je voudrais vous obliger, je voudrais vous montrer qu'en fait, il faut changer votre vision du monde si vous voulez aller dans ce chemin-là. C'est-à-dire que c'est un chemin qui est difficile. Ça nous oblige à changer notre vision du monde parce que, on doit changer aussi notre position dans le monde. Et nous avons tendance à penser le monde dans sa globalité, et donc on se dit si je dois changer ma position dans le monde, c'est impossible parce que euh, je suis finalement une goutte d'eau parmi 7 milliards de monde. Il y a beau y avoir la théorie du colibri, je fais chacun fait le à sa part, etc. Dans la réalité, en fait, on se dit dans le monde, je suis pas grand-chose, hein, je suis un espèce de tout petit maillon, même dans le monde, euh, même dans la France, je suis pas grand-chose, etc. Et donc, on a une tendance à se dévaloriser, à dire que finalement, on peut pas faire grand-chose. Et finalement, euh, pourquoi on se dit qu'on peut pas faire grand-chose Parce que nous essayons de parler à tous, nous essayons de changer le monde dans sa globalité. Nous avons devant les yeux des modèles, des grands modèles qui changent le monde dans leur globalité. Et là, je pense, par exemple, si on prend les grands sportifs, les grands euh, entrepreneurs, on pourrait parler aussi des grands euh, penseurs, des grands euh, euh, apôtres, j'ai envie dire de notre monde tel qu'on les a connus, tel que l'histoire l'a les les, les, les écrite, mais quand je parle d'apôtres aussi, je parle de gens qui ont eu des discours qui ont été tellement forts, Les Martin Luther King par exemple, qui a changé une grande partie du monde par son discours, on peut penser à des Nelson Mandela, on peut penser à plein de gens qui ont eu des discours qui ont été extrêmement marquants, et vous en aurez aussi dans la politique, on pourrait parler peut-être de De Gaulle, on pourrait parler de peut-être, si on remontait très loin, on ne sait pas, peut-être les chefs gaulois, les vikings, il y avait des chefs qui changeaient en fait le monde, mais en fait qui changeaient finalement pas le monde dans leur globalité, finalement, quand on regarderait, parce que nous devrions plutôt penser les choses comme on change notre monde à nous. Et notre monde à nous, il est beaucoup plus limité. On vit dans un monde qui est beaucoup plus restreint, qui est beaucoup plus limité. Même si Internet, finalement, a une tendance à nous relier tous et que ça va finir par nous péter à la gueule, cette histoire-là, parce que deux milliards et demi de personnes qui parlent dans le même réseau qui s'appelle Facebook, euh, où euh, on peut parler de n'importe quel réseau, au bout d'un moment, on ne sait pas faire parler autant de gens parce qu'il y a trop d'avis disparates. Donc, c'est à un moment donné, ça finit par nous péter à la gueule. C'est pour ça de l'importance des petites communautés. C'est pour ça, j'en reviens, que la, le Hamster Zoning Club, par exemple, n'est pas sur Facebook, il est dans une communauté séparée. Parce que à un moment donné, sinon, si on rajoute des gens, des gens, des gens, des gens, ça finit par nous péter à la gueule parce que les gens se ressemblent de moins en moins. Mais en fait, ce qui se passe quand je veux vous dire ça, c'est que nous avons notre monde à nous qui est plus limité. Et dans ce monde à nous qui est plus limité, nous avons un impact. Car ce monde plus limité, c'est le groupe de personnes pour lequel nous pouvons changer la destinée. Je répète bien, il y a un groupe de personnes dans ce monde dans lequel chacun d'entre nous peut changer la destinée. Alors, ce peut paraître très présomptueux mais c'est la réalité des choses car souvent nous nous trompons en pensant que ce n'est pas pour nous, que nous ne pouvons pas nous mettre dans cette place là et souvent il y a un terme que je n'ai pas voulu reprendre mais que j'ai fini par adopter aussi, c'est le terme de leader nous sommes leader de notre monde, je dis pas leader du monde, je dis leader de notre monde c'est comme le champion du monde de notre monde, on est champion de notre monde à nous, il y a des champions du monde et là c'est l'exception, vraiment l'exception mais on peut être chacun champion du monde de notre monde à nous et c'est à dire que euh, c'est un élément qui est à prendre en, en, en compte, c'est que finalement on construit notre monde, on se dit dans ce monde là qui est le mien, euh, j'ai pris l'autre jour l'image avec une cliente d'un terrain de basket, un terrain de jeu dans lequel on va créer finalement un espace dans lequel on va pouvoir évoluer, si on était dans ce terrain là, il y aurait des règles, on va fixer aussi certaines règles, il y avoir des limites qui vont être fixées. Et dans ces règles-là, on va dire c'est moi le chef, hein, euh, je veux dire, Michael Jordan était le chef du triangle, euh, du triangle, pardon, du rectangle, euh, quand il jouait au, au basket, euh, même au baseball, c'est pas un triangle, je sais pas pourquoi j'ai dit un triangle, mais bon, bref, il y a un rectangle hein, de jeu qui est démuté par des lignes, euh, il n'était pas le roi du monde, alors bien sûr, Michael Jordan est devenu le roi de en partie, il était à un tel impact que c'était extrêmement important, mais si je vous dis Michael Jordan, c'est qu'au départ, il était d'abord le roi de son monde à lui. Son monde à lui, c'était ce terrain de basket dans lequel, finalement, il avait décidé il avait décidé qu'il serait le roi, il serait le chef, etc. Et ça n'a pas été si simple que ça. Et dedans, en fait, il y a des forces qui nous animent, qui rentrent en jeu pour arriver à le faire. Et dans ces forces, bah, il y a des mots qu'on connaît et je donnais au départ. Par exemple, il y a le mot de « motivation ». La motivation, si on prend la définition en philosophie, c'est le lien entre un acte et les raisons à l'origine de cet acte-là. Et en psychologie, c'est les raisons psychiques qui nous poussent une personne à agir. C'est-à-dire qu'en fait, notre motivation, elle est pour moi vraiment toujours personnelle. On a beau dire « je veux changer le monde », c'est pas vrai. La raison de départ, elle est toujours personnelle. C'est ce qui nous anime au fond de nous. C'est notre starter. Elle peut être vue comme l'ambition d'aller chercher quelque chose ou au contraire de fuir quelque chose. J'ai tendance personnelle hein, que je pense hein, que le stress de la fuite de quelque chose qui nous effraie est un meilleur moteur que la simple ambition de faire quelque chose. Ça se discute, mais je le vois, moi, en tout cas, c'est ma vision des choses, ma fuite euh, de dire « je ne veux pas retourner dans le monde du salariat, je ne veux pas retourner avec un chef qui est con euh, », je le dis très clairement, parce que c'est ce que j'ai vécu, je ne veux pas euh, être euh, comme ça sous le dictat d'un chef qui, lui, a son ambition à lui, qui va agir selon son ambition à lui, et pas selon moi ce qui... Euh, mon ambition à moi et comment il va conjuguer nos ambitions, parce que souvent bah, il est d'abord omnibilé par son ambition à lui plutôt que l'ambition de son équipe qui l'aiderait à construire son ambition, alors bien sûr tous les chefs ne sont pas comme ça, mais on prend un risque, quand on est euh, prisonnier dans la roue du salariat, il y a un moment donné où on prend le risque que un travail se change tout d'un coup, même quelque chose qui pourrait être super, un super bon boulot peut se transformer tout d'un coup en un cauchemar, parce que vous changez de chef, parce que l'entreprise est rachetée, parce que le business change, euh, j'ai vu hier que les Verduralex, Alex, vous connaissez les Verduralex? Alex vous savez, à l'école, les verdures Alex à la cantine, vous avez l'âge dessous là qui est marqué, vous savez, il y a un chiffre, on dit que c'est l'âge, c'était le numéro de série. et eh bien, Duralex, ils sont en train de mourir. La boîte, elle était en train de mourir, elle était remontée, puis là, elle est encore à nouveau en train de mourir, etc. Pourtant, Duralex, dans l'idée des gens, c'est un truc qui a toujours existé, qui existera toujours, et pourtant ce n'est pas le cas. Et si votre vie, c'est de vous dire, moi, je travaillerai toute ma vie chez Duralex, bon, et eh ben, à un moment donné, ça peut euh, se terminer, tout simplement parce que le monde est en train de changer. Et donc, on peut se dire, je n'ai pas envie d'être à la merci de ce monde-là, en tout cas, on peut être là-dedans, ou alors, alors, il y a d'autres personnes qui seront plutôt dans, la, dans, dans les choses de dire, moi, j'ai l'ambition de faire autre chose. Mais je pense que même quand on dit, j'ai l'ambition, par exemple, de créer mon entreprise, de les travailler tout seul, etc. dans mon monde, on fuit quelque chose d'autre. J'ai dit ça, il y a pas, j'avais dit ça déjà en coaching. J'ai dit, pour moi, on est toujours dans la fuite de quelque chose. C'est à dire que, euh, quelqu'un qui me dit par exemple j'ai eu beaucoup d'étudiants qui me disent moi je veux faire le tour du monde euh, et, disent, et au final quand on discute je dis mais pourquoi, pourquoi, pourquoi et ça finit toujours par un truc de dire je veux pas avoir la même vie que mes parents c'est à dire qu'en fait ils fuient le monde de la vie de leurs parents qui a été construite sur tu feras des études, euh, tu vas bien travailler tu vas faire des études et puis ensuite tu vas te marier tu vas avoir des enfants, un chien, une maison etc et ensuite tu iras jusqu'à la retraite et en fait ils veulent le fuir, c'est à dire que même s'ils me disent moi j'ai l'ambition de voyager dans le monde etc finalement ils sont aussi dans la fuite de quelque chose du monde qui a été construit et donc de cette fameuse roue. Et donc, je pense qu'au départ, cette motivation elle est quand même très égoïste parce que au départ, ce qui nous anime avant tout, c'est que nous devons assurer notre vie, notre bonheur, notre sécurité hein, avant avant tout. Une fois qu'on a assuré notre sécurité, on va se dire bah, comment je vais m'épanouir, comment je vais me développer et comment je vais arriver finalement à vivre une vie épanouie. Et on se dit, bah, je voudrais éviter de la... d'attendre ma retraite, d'attendre d'avoir 60 barges, 70 ans pour le faire. Je voudrais la vivre tous les jours au quotidien. Et donc, très peu de gens au départ vont dire « moi j'ai envie de changer le monde » et même quand on veut changer le monde, souvent la motivation elle est beaucoup plus profonde et on y reviendra derrière. Et donc au départ la motivation elle peut être très égoïste, elle est souvent, elle est même pour moi souvent très égoïste par « je veux voyager, je veux gagner de l'argent, je veux quitter mon boulot, je ne veux plus travailler pour un patron, je veux être riche, etc. » Ce sont des motivations qui sont très égoïstes. Euh, les motivations très égoïstes, même si on prenait les grands entrepreneurs, Quelqu'un comme Bill Gates, au départ, quand il veut fonder, euh, quand il crée son entreprise, quand il crée Microsoft, au départ, très égoïstement, en fait, qu'est-ce qu'il veut créer Il veut créer un petit logiciel pour faire fonctionner son ordinateur. Si on parle de Richard Stallman, qui invente le monde du logiciel libre, au départ, très égoïstement, il veut utiliser une imprimante, et il veut créer le logiciel qui va uti- pour utiliser l'imprimante. Ensuite, derrière, va se greffer une philosophie qui va être beaucoup plus large. Ensuite, il va changer le monde d'une manière beaucoup plus large. On pourrait prendre aussi tous ceux... Alors, je vous prends des exemples informatiques, mais dans le monde de celui inventeur de Linux... Au départ, il est pareil, euh, c'est se dire, il ben, y a un système qui existe, moi je veux avoir mon propre système, comment je vais le faire Si vous prenez, un, 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 allez, on prend euh, Mark Zuckerberg, au départ son truc, c'était d'avoir listing et les numéros de téléphone des filles de, de, de Harvard, parce qu'il était dans son coin, il voulait avoir les numéros de téléphone des filles, les mails, etc., mettre des notes, les contacter, etc. Bon bref, on est dans quelque chose qui est une motivation très personnelle. Il n'a pas dit, je vais changer le monde, je vais donner au monde un moyen de communication beaucoup plus large. Non, la motivation est souvent très personnelle, elle est elle est en nous. Mais après, derrière, bah comment, qu'est-ce qu'on fait de cette motivation La motivation, on va y ajouter quelque chose, c'est que on va souvent parler de volonté. C'est le deuxième étage de la fusée. Après la motivation, on parle de volonté. On va y ajouter donc cette volonté. Et cette volonté, c'est quoi C'est que je me décide, je décide que je vais agir. Et si on reprend un dictionnaire, c'est quoi la volonté La définition de la volonté, c'est la faculté de se déterminer librement à accomplir ou non certains actes. C'est la constance aussi avec laquelle cette faculté est exercée considéré souvent comme une qualité individuelle. et C'est-à-dire que là, on rentre dans quelque chose qui de dire que il y en a qui ont de la volonté, il y en a qui n'ont pas de volonté. On dit qu'il y en a qui ont une volonté infinie et d'autres qui n'ont pas de volonté. Et la réalité, c'est que tout le monde a la volonté. Tout le monde a de la volonté. Tout le monde a la volonté. Alors, est-ce que tout le monde est capable de déterminer librement de se déterminer librement à accomplir ou non certains actes, ça c'est autre chose. Et c'est pour ça que souvent la volonté, on dit oui, lui il n'a pas de volonté. Oui, il n'a pas de volonté parce que s'il n'a pas la capacité de se déterminer à faire telle ou telle chose, s'il n'a pas le choix, s'il ne se sent pas le choix, s'il ne se sent pas aussi une motivation pour faire ce choix on n'avance pas, donc tout le monde a la volonté, et elle n'est pas si limitée qu'on veut le dire, en fait, elle est limitée souvent par des facteurs qui sont souvent très externes, elle est aussi limitée par notre cerveau, par l'éducation qu'on peut avoir, par l'auto-limitation, par les barrières que nous nous mettons, on s'auto-limite, on est frustré, on s'auto-frustre en fait, et on est frustré aussi par le monde qui, qui, qui est autour de nous, et donc euh, finalement, On est là-dedans, dans dans cette espèce de monde où on se dit, bah, j'aimerais faire ça, j'aurais, mais c'est dur d'aller chercher la motivation, c'est dur d'avoir la volonté de le faire parce que on est on est coincé, et je reprends cette image de roue, on est coincé dedans. Et c'est souvent en fait, ils n'ont pas questionné leur motivation réelle ou en tout cas, ils n'ont pas questionné euh, non plus euh, la capacité de savoir s'ils peuvent le faire. Et vraiment, vous voyez, la volonté, c'est la faculté. C'est un moment de se dire, est-ce que vraiment j'ai la capacité, est-ce que j'ai la faculté de le faire Et la volonté en elle-même, elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire qu'on peut dire bon, je trouve en moi une motivation, je veux faire telle ou telle chose, je veux fuir telle ou telle chose, ou je veux aller vers telle ou telle chose. J'ai, Je me dis... Je je suis capable de le faire. J'ai la faculté de déterminer que je vais le faire. À partir de là, on peut penser que c'est suffisant, mais ce n'est pas suffisant. Parce que pour l'instant, tout ça, c'est une construction de notre tête. C'est dans notre tête. C'est notre cerveau. Pour l'instant... Tout ça est dans notre tête et nous pensons à tort que tout repose sur la motivation et la volonté. La réalité, c'est que sans action, tout ça n'est rien. Sans action, tout ça n'est rien parce que la réalité des choses, c'est que vous pouvez penser tout ce que vous voulez, vous pouvez construire des histoires dans votre tête. Tant que vous n'êtes pas passé à l'action, l'histoire que vous avez dans votre tête reste une histoire. Et souvent, c'est une histoire qui peut être très belle parce qu'on se rêve en étant capitaine d'industrie ou alors voyager dans le monde ou alors elle peut être catastrophique parce que notre cerveau nous met en garde en nous disant non, c'est impossible, tu ne vas pas y arriver. Non, c'est impossible, tu ne vas pas y arriver. Le chemin à suivre, c'est ça. Et en fait, la réalité, c'est que pour passer de l'histoire à la réalité, hein, je ne sais pas comment le dire, il faut passer à l'action. Sans mouvement, on n'est rien. Sans action, on n'est rien. Il faut agir, il faut faire. Et c'est là que ça se complique. On arrive à la question du comment et de l'organisation. Et là-dessus, vous connaissez, soyons honnêtes, vous connaissez mon point de vue. Vous savez vous connaissez mon mode de pensée, j'en ai parlé, j'ai fait des formations sur le sujet, j'ai des formations sur l'agenda, sur les habitudes, etc. C'est qu'il y a deux éléments qui rentrent en compte, la discipline et les habitudes. Discipline, c'est d'abord que si vous voulez passer à l'action, cela demande de la discipline. Il faut changer vos habitudes, il faut changer son quotidien, il faut se mettre en action. Euh, En fait, c'est la difficulté de départ, c'est que, surtout dans ce monde où nous sommes envahis de contenu, nous avons du contenu partout, nous pouvons passer nos journées, notre vie, à regarder YouTube, on n'en verra jamais la fin. Autrement dit, on peut passer notre vie à être un consommateur de contenu. On peut passer notre vie à être un consommateur de la société telle qu'elle est. Et on peut, on doit se dire que, on peut, on doit, passer dans une situation où nous devons créateur de quelque chose. On devient créateur de contenu, on devient créateur d'un projet, on devient créateur de sa vie future. Et en fait, euh, c'est là-dedans la la difficulté qu'elle est, 'est c'est-à-dire que le passage de l'un à l'autre, notre naissance de passage de « je suis un consommateur de tout ce qui m'entoure » à « je deviens le créateur de quelque chose que je vais fournir à ceux qui m'entourent » vous en moquez si 99,9% des gens finalement restent des consommateurs. Ce qui vous intéresse vous euh, finalement, c'est de devenir le créateur, de devenir créateur de quelque chose. Dans ce qui nous concerne, créateur de contenu, créateur de produits en ligne, créateur de formation, créateur d'offres, de coaching, etc. C'est ça qui nous intéresse. Mais vous pourriez être créateur d'un objet si vous pensez que cet objet peut changer le monde. Euh, Le monde, hein, je vous rappelle bien, le, le monde des personnes qui en ont besoin. Donc un monde certes limité, mais un monde qui est suffisant pour vous. Pour faire vivre, mais pour faire ce truc-là, il faut vous organiser, il faut à un moment donné passer un cap, et là il y a une difficulté, c'est-à-dire que ça va instaurer du, de l'incertitude de, du mouvement, quelque chose ce mouvement en fait il va créer des déséquilibres il va mettre de la difficulté et tout changement est difficile parce qu'on aime le confort, notre cerveau il aime le confort, c'est ce qui nous a permis ce confort là de vivre de vivre jusqu'à maintenant, il dit mais pourquoi je changerai ce confort là qui me permet de vivre, pourquoi tu me demandes de sortir de ça, et donc il faut abandonner certaines habitudes, des habitudes qui se sont ancrées en nous, comme l'habitude par exemple de se mettre sur le canapé le soir quand on rentre, l'habitude d'ouvrir une bière et se mettre sur la terrasse euh, parce que on, on trouve que le travail a été compliqué, c'est compliqué de se mettre au boulot pour créer du contenu le soir alors qu'on a passé une journée déjà à travailler dans la roue de quelqu'un qui qui a construit une roue pour nous. Et donc, on va devoir aussi peut-être, souvent, même souvent, quitter les gratifications immédiates, faire des choses qui sont plus compliqué qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et là, on va rentrer dans une certaine lutte, parce que la lutte, c'est quoi C'est de dire je ne suis pas capable de le faire, ça ne va jamais marcher, ça ne sert à rien, déjà quelqu'un l'a fait, etc. Et c'est pour ça que nous avons besoin de cette fameuse motivation, de cette fameuse volonté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a besoin de ça parce que il faut se dire il y a une lutte. Voilà, il y a une lutte. Et c'est ce que euh, j'avais parlé un jour sur la résistance. Hein. Donc j'ai perdu le nom de l'auteur, mais vous savez il y a la résistance, c'est une résistance interne. Elle tue tous les projets, elle tue tout, tout, tous nos projets que nous avons en tête et donc nous avons besoin de motivation et de volonté pour comme un starter mais après nous avons besoin de discipline pour se dire je vais le faire et je me discipline, je prends à un moment donné, c'est dans ma tête et pour que ça sorte de ma tête je dois me mettre à ma table, je dois me mettre devant ma caméra, je dois me mettre euh, devant mon micro et je dois prendre la discipline de faire les choses la discipline de faire les choses c'est de le faire le plus souvent possible. Et c'est pour ça que je vous parle de contenu minimum viable. Le contenu minimum viable, c'est créer un premier contenu et le répliquer le plus souvent possible en l'améliorant à chaque fois. Mais ça, c'est la discipline. Et cette discipline en elle-même, la discipline de se mettre à son bureau, de se mettre à son cahier, de se mettre à son clavier, à un moment donné, elle suffira pas non plus. Et là, on va devoir mettre en place des habitudes, car tout n'est pas simple. C'est pas simple de faire tout ça. C'est... Quand vous êtes à ce stade-là, c'est compliqué de le faire. Vous pouvez avoir du mal à le faire. Vous pouvez ne pas être satisfait. Vous pouvez dire euh, j'ai fait plein de choses, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme je veux. Et c'est là que les habitudes entrent en jeu, parce que, en fait, en vous disciplinant à faire les choses le plus régulièrement possible, vous créez des habitudes, et ce sont elles qui vous permettent d'avancer au quotidien. Faire tous les jours un petit peu. Faire 10 minutes chaque jour pour avancer sur votre projet. Quand vous regardez à la fin de la semaine. Si vous essayez la semaine prochaine, vous essayez le mois prochain, vous faites sur le mois d'octobre, qui arrive à partir de la semaine prochaine, sur le mois d'octobre, donc vous prenez les 31 jours du mois d'octobre, vous mettez 10 minutes, ça vous fait, donc vous voyez le temps que ça vous fait, ça vous fait des heures de travail. Si vous accumulez ces 10 minutes par jour, tous les jours du mois d'octobre, il se peut que vous arriviez à un temps de travail qui soit supérieur au temps que vous avez consacré à votre à votre projet jusqu'à maintenant. C'est le cas sur mon livre. Je reviens sur l'histoire du livre. Euh, le simple fait de travailler tous les jours 10 minutes sur mon livre, c'est supérieur au temps que j'ai passé sur les 6 mois, voire sur l'année complète, on va dire sur l'année. Entre le moment où j'ai dit l'an dernier, au mois d'août, au mois de juillet, je vais mettre en pré-vente mon livre, et le moment où euh, finalement j'ai commencé à réécrire le livre, parce que pourquoi je ne l'ai pas écrit Parce que j'ai pas eu de vente, parce que les ventes étaient décevantes, parce que j'ai pas eu de préachat, etc. Et donc ça m'a dé- ça m'a découragé sur l'instant. Et donc. Au lieu de me dire « je vais me discipliner à écrire 10 minutes tous les jours », vous en rendez compte Un an à écrire 10 minutes tous les jours, le temps, le nombre de pages que j'aurais pu écrire, il aurait été fini, j'en aurais pu en faire deux ou trois des livres à cette allure-là. Mais je me suis pas discipliné, et surtout je me suis pas mis une habitude d'aller écrire, décrire, 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 tous les jours là-dessus. Et en fait, c'est quoi l'habitude Pourquoi on met en place des habitudes, des routines Pourquoi les gens disent « oui, mais les routines, ça nous enferme, etc. » Mais non en fait, la, la routine, l'habitude elle va faire quelque chose en vous, c'est qu'en fait, elle va vous supprimer la lutte. La lutte, en fait, la lutte de de la... la première lutte, la discipline. Vous vous disciplinez pour lutter en disant « Ah ben, je serais bien tenté par regarder une vidéo, je suis tenté par faire ça, je suis tenté par ça. » La fameuse procrastination, c'est quoi C'est de la lutte. Vous luttez contre tout ça. Mais au bout d'un moment, en fait, vous en avez marre de lutter tous les jours. Donc, euh, vous ne pouvez pas lutter tous les jours. C'est pour ça qu'il faut que ça devienne une habitude, des routines. C'est pour ça que ça devienne un rituel automatique. Et en devenant un rituel automatique, vous supprimez la lutte. Vous savez que tous les jours, vous avez fait ça, ça ça et ça. Vous vous installez, vous travaillez un peu là-dessus. Vous n'avez pas besoin de lutter contre vos démons, de dire « Ah mais non, ça, je le ferai à autre genre. Je fais d'abord ça, je fais d'abord ça, je fais d'abord ça. » Et vous appelez tous les démons qui sont en vous. Et en fait... Cette habitude, là, ce rituel automatique, c'est lui qui vous permet de construire les choses dans le temps, de durer dans le temps. Mais attention, attention Ce n'est pas parce que c'est une habitude que vous allez atteindre votre objectif. C'est pas parce que ça devient une habitude, c'est pas parce que vous avez fait toutes ces étapes-là que ça réussira du premier coup. C'est pas parce que euh, vous avez tout fait tout ça que vous n'aurez pas des moments de découragement. C'est pas pour ça que vous n'aurez pas besoin d'avoir un petit peu de coup de main, etc. Et en fait, dans ces moments-là, vous aurez besoin aussi de relais. Et de relais, en fait, c'est là où on remonte sur des forces qui deviennent plus profondes, psychologiques, qui deviennent, qui sont en vous, qui sont plus forte que psychologique. J'ai envie de dire, elle doit vous prendre dans vos tripes, dans vos ventes. J'avais fait un épisode sur les tripes, sur le ventre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit vous animer au plus profond de vous. C'est votre histoire. La mission que vous vous donnez. Pourquoi vous allez faire autant d'efforts? C'est quoi votre truc? Bien sûr, il y a votre motivation à vous là-dedans. Mais quelle est la mission que vous donnez? Que vous donnez pour changer votre monde? Je vous rappelle votre monde à vous. Qu'est-ce que vous avez envie de changer dans la vie des gens? Comment vous avez envie de les aider Comment vous avez envie de, leur a- de les aider à résoudre un problème Comment vous avez envie de partager avec eux votre parcours, votre histoire et comment vous pensez que ça, ça va les aider eux à faire quelque chose Quelle est la vision du futur que vous avez et que vous allez partager avec eux Autrement dit, quel est votre monde que vous allez construire Votre monde à vous que vous souhaitez construire Comment vous le construisez Comment vous le partagez Et comment vous vous positionnez tout simplement en leader de votre monde à vous Vraiment en leader de mon monde à vous, c'est-à-dire que vous avez dressé votre carte du monde, vous avez votre monde à vous, dans lequel vous allez avoir un certain nombre de personnes, c'est pas des millions de personnes, c'est quelques centaines de personnes, dans lequel vous allez avoir un impact, vous allez les aider à changer quelque chose dans leur vie, euh, hier j'ai enregistré une vidéo dans laquelle je parlais, même vous allez changer leur destinée, c'est-à-dire que même si ça paraît fort ce mot-là, vous allez changer un petit quelque chose chaque jour peut-être dans leur vie ou chaque semaine en leur ayant à faire quelque chose, et ben vous changez leur destinée parce que le lendemain, ils ne feront pas la même chose que ce qu'ils faisaient aujourd'hui et ce qu'ils faisaient la veille. Donc oui, vous changez leur destinée. Et en fait, c'est comme ça que vous allez devenir le leader de votre propre monde, que vous allez créer votre monde leader et devenir le leader de votre propre monde. Mais pour arriver à faire ça, je vous le rappelle, c'est une question. Bien sûr, il y a la motivation, la volonté, les ensuite la discipline des habitudes pour arriver à mettre en œuvre tous ces éléments-là ensemble. Et bien sûr que ce sera difficile, bien sûr que ça va pas réussir du premier coup, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous donner ces éléments-là. Il n'y a pas que la question du pourquoi je vais créer du contenu, le pourquoi est-ce que je dois mettre, ou du comment est-ce que je dois mettre sur Facebook, sur Instagram ou sur quoi. Non, en fait, ça doit être beaucoup plus fort que vous. Si vous avez envie de durer, ça doit, vous devez rattacher ça à votre histoire. Vous devez rattacher ça finalement à ce monde-là que dans lequel vous avez envie de vivre, vous, le monde que vous voulez construire, le monde que vous voulez partager. Moi, je vous ai donné ma vision du monde. Je vous ai dit ce que je pense. Vraiment, Je pense vraiment, je le pense au fond de mon cœur, c'est ce que je pense depuis des années, nous avons tous besoin d'apprendre, de partager pour nous épanouir, nous pouvons tous vivre de notre savoir, notre passion, c'est ce qui nous rendra heureux et pour être heureux, en fait, on va en rendant les gens heureux, en changeant leur quelque chose chez eux, en les aidant eux à s'épanouir, on s'épanouit nous-mêmes parce que quelque part... C'est comme ça que nous sommes faits, vous pouvez regarder Maslow, vous pouvez regarder tout ce que vous voulez, la pyramide etc, c'est comme ça que nous sommes faits, nous pouvons construire notre liberté et vivre de notre passion en rendant les autres personnes heureux et ça nous rendra heureux nous, c'est comme ça que nous pouvons vivre et c'est ce que je vous partage dans le podcast, c'est ce que je vous partage dans mes vidéos, c'est ce que je vous partage aussi euh, si vous venez me souvenir par exemple sur Patreon. Euh, je vous mets tout le lien dans les notes de l'épisode hein, bien sûr pour retrouver tout ça. Mais si vous venez sur Patreon, euh, je vous donne tous les lundis, je vous donne les coulisses, je vous donne des conseils complémentaires, je vous donne les lectures que j'ai en ce moment, etc. Sur Patreon, bah bien sûr, il faut que vous donniez un petit peu d'argent, mais c'est ça aussi le monde que je vous propose. C'est-à-dire que à partir de 1 euro par mois, bon bah vous avez accès aussi aux coulisses, vous avez accès à des informations complémentaires, vous avez accès à un épisode de plus. Ça, c'est aussi, vous voyez, c'est euh, euh, je, euh, la construction de, de mon univers, etc. Il faut aussi le financer. il faut que vous acceptiez aussi à un moment donné de le financer. C'est aussi pour ça euh, que je fais des formations, que je fais du coaching et que si vous avez besoin d'aide, et bien vous trouverez tous les liens dans les notes de l'épisode pour avoir les liens vers tout ce que je fais. Et bien sûr, si cet épisode vous a plu et que vous en voulez encore plus, je vous rappelle que je mets dans mes mails des choses qui sont complémentaires, qui vont plus loin que ça ou qui détaillent, ou ma réflexion, mon quotidien, les petits éléments qui peuvent vous aider, des conseils, des astuces, euh, des images qui peuvent vous aider aussi à avancer. Je veux vous aider à avancer, je veux vous aider à avancer dans ce monde là, vous avez ma vision, vous savez comment ça va, et en plus, je vous donne plus d'infos, mais j'annonce aussi les nouveautés, les bons plans, et je vous garantis que dans les jours qui viennent, il y aura des nouveautés sur ce fameux livre, je vous l'ai dit, j'ai déjà partagé la couverture, j'ai déjà partagé des éléments, et qu'il y aura en plus un très bon plan qui va aller avec, donc vous verrez que ça vaut le coup, Je je vous garantis que l'inscription, faites votrecoachshowet.com/email. je vous envoie que des mails qui sont utiles, vraiment pratiques euh, qui sont pas là pour vous bourrer le mou avec des conneries ou quoi que ce soit c'est vraiment le but de vous aider et donc je vous retrouve tout de suite dans les mails et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ciao ciao les créateurs